0: Elämme tiivistä yhteiselämää mikrobien kanssa. Muistamme mikrobit monesti kuitenkin vasta sitten, kun niistä seuraa meille ongelmia. Mutta me asumme samaa majaa niiden kanssa. Ihollamme on mikrobia valtavasti, niitä on suussa ja ruoansuotuskanavassa ja paksussa juuri mikrobit huolehtivat hajotustoiminnasta. Mikrobit ovat siis meille aivan välttämättömiä.
1: Tämä on tässä vuosimiljoonien aikana, on tämä ihmisen mikrobisto kehittynyt tällaiseksi kuin se on tänä päivänä. Ja aina sen mukaan, että minkälaista ruokavaliota on pääasiallisesti syöty, tällä hetkellä ihmisen suolisto on sekä ruokavaliolle optimoitu, kun löytyy ohut suoli, jossa menee suoraan kaikki nämä helposti syötävät. Tai helposti ihmisen hyödynnettävissä olevat ravintoaineet ja sitten paksusuolessa niin pystytään hajottamaan hiilihydraatit, sellaiset, mitä ei, lihansyötä ei pysty hajottamaan ollenkaan. Ja sitten proteiinit pystytään hyödyntämään ja kaiken kaikkiaan, niin kyllä, jos ei meillä bakteereja olisi, niin elämä olisi huomattavasti paljon hankalampaa.
0: Näin kuvailee mukavaa yhteiseloa me pikuotusten kanssa erikoistutkija, diplomi-insinööri Johanna Maukonen teknologian tutkimuskeskuksesta VTTstä. Vaikka bakteerit saattavat vaikuttaa arveluttavilta elämänkumppaneilta, niin niihin on pakko tottua. Meille on niistä paljon hyötyä, emmekä itse asiassa pysty elämään ilman niitä. Niitä on siis ihollamme valtavasti, mutta myös suussa. Ja kun siitä edetään ruoansuotuskanavaan, niin sielläkin niitä on. Ja niiden määrätkin tiedetään nykyisin jo varsin tarkkaan. Johanna Maukonen.
1: Jos aloitetaan ensin suusta, niin suussa on semmoinen syliessä 10 potenssiin 8 10 potenssiin 9. Sitten jos ajatellaan jotain ientaskuja ja varsinkin jos on tosi huonossa kunnossa olevia ientaskuja, niin se voi olla jopa 10 potenssiin 11. Sitten kun mennään pikkuhiljaa alaspäin, niin sitten tuolla mahalaukussa, niin on semmonen 10 potenssiin 3 vai 10 potenssiin 4. Ja sitten mahalaukusta alaspäin, niin ohutsuolessa ihan yläosassa, niin jos mennään 10 potenssiin 5 vai 10 potenssiin 6, ohutsuolta mennään alaspäin, niin päästään 10 potenssiin 8, 10 potenssiin 9 ja sitten paksusuolessa onkin jo 10 potenssiin 11. Ja sitten se, mikä tulee ulosteen mukana, niin siellä on joko 10 potenssiin 11 tai 10 potenssiin 12 bakteeria per gramma. Eli ajatellaan se, että 10 potenssiin 12 niin on 1 ja sitten niitä nollia on siellä perässä se 11 tai 12 riippuen, kun 10 potenssiin 11 tai 12. Ja puhutaan kappalemääristä? Puhutaan kappalemääristä. Ja siihen sitten kuuluu erilaisia lajeja? Joo, siihen kuuluu huomattavan paljon erilaisia lajeja, siihen kuuluu huomattavan paljon erilaisia sukuja, siihen kuuluu huomattavan paljon erilaisia bakteeriryhmiä, että se on hyvin, hyvin monimuotoinen yhteisö.
0: Onko suussa jo monimuotoinen yhteisö sitten meillä ihmisillä?
1: On, suussa on jo myös huomattavan paljon erilaisia, mutta Täysin erilaisia taas kuin mitä on suolistossa, kun ajattelee, että suu on kuitenkin vähän erilainen ympäristö kuin mitä suolisto että suussa siinä vaiheessa, jos puhutaan näistä ihan hampaiden pinnalla olevasta tai, äh, tai syljessä olevasta, niin siinähän helposti saattaa olla hieman happea myös mukana, jolloin niiden täytyy vähän kestää happea. Mutta sitten taas jostain ientaskuissa, niin siellä on taas sit ihan hapettomat olosuhteet, jolloin siellä on myös sit näitä anaerobisia bakteereja, eli sellaisia, jotka ei tykkää siitä hapesta. Kun taas tuolla suolessa, niin siellä on enemmän näitä, tai pääasiallisesti lähinnä pelkästään näitä anaerobisia bakteereja, jotka ei tykkää siitä hapesta eikä tarvitse sitä happea.
0: Minkälaisia nuo ovat nuo suun mikrobit, mitä lajeja siellä on?
1: Sieltäkin löytyy vaikka mitä, eli streptokokkus mutans esimerkiksi, tai kaikki streptokokit, niitä on huomattavan paljon erilaisia on suussa, mutta streptokokkus mutans on tämmöinen, jota on ajateltu, että se on lainausmerkeissä hammaspeikko, eli sinne yleensä tarvitaan, jotta karjas alkaisi muodostua ihmiselle ja sitten riippuen siitä, että minkälaisessa kunnossa se aikuisen tai kenen tai lapsemmikin suu on, niin riippuu, että kuinka monimuotoinen se bakteeriympäristö siellä on, mitä kaikkea sieltä löytyy. Eli siinä tapauksessa, jos on hirveän huonossa kunnossa oleva suu ja ien taskuja on tosi syviä, joissa on sitten vaikka minkä näköisiä bakteereja, niin siellä on paljon monimuotoisempi yhteisö kuin siinä tapauksessa, että on parempi kuntoinen suu.
0: Saako ihminen näitä bakteereita tätä iholta esimerkiksi? Tai mistä nämä tulevat sitten nämä
1: bakteerit suuhun? No se, että mistä kaikki ihmisen bakteerit tulee, niin se nyt ei ole ihan täysin selvää vielä. Et kun tiedetään kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun lapsi syntyy, niin siinä vaiheessa ensimmäiset ympit, jos on ns. luonnollinen synnytys, niin tulee yleensä äidiltä. Kun taas siinä vaiheessa, jos on keisarileikkaus, niin silloin ne tulee siitä ympäröivästä ympäristöstä. Et ne voi olla leikkaussalista löytyviä bakteereja, voi olla ensimmäisiltä kätilöiltä, jotka on hoitanut, niin niiden ihobakteereja, jotka löytyy siitä lapsesta. Mutta sitten sen jälkeen se, että mikä sinne jää ja mistä kaikkialta niitä tulee, niin oikeastaan kaikkialta ympäristöstä, mutta sitten henkilöstä riippuen, että mitä sinne kaikkea jää, niin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä.
0: Pieni kontaava lapsi voi kuitenkin sanoa, niitä tuota lattialtakin, niitä bakteereita tai jostain ulkoa ruohikolta?
1: Joo. Se, että sitten taas on seuraava kysymys, se, että kuinka paljon siitä menee läpi ja kuinka paljon siitä jää siihen lapseen, niin on sitten taas se kysymysmerkki, että sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta periaatteessa. Mistä tahansa.
0: Mitä bakteereisesti tapahtuu, kun meillähän on ruokatorvi seuraavana suusta ja sitten me nielemme koko ajan tässä päivän mittaan ruokaa ja muutenkin nieleskelemme vettä, juomme ja niin edelleen. Niin mitä niille bakteereille siinä vaiheessa tapahtuu, suun bakteereille?
1: Jos ajatellaan, että me niellään joka ikinen päivä noin litra sylkiä, niin sen mukana meillä menee jo suoraan niin aika suuri määrä bakteereja eteenpäin. Ja sitten tuossa mahalaukussa, kun siellä on alhainen pH ja sitten tulee korkeat sappipitoisuudet ja matala pH tosiaan, niin se aiheuttaa sen, että osa näistä bakteereista niin alkaa hajota siellä jo ja osa selviää sitten läpi suht kokonaisina, mutta ei välttämättä elävinä. Että ne vaan, suurin osa niistä, niin menee vaan läpi. Reagoimatta
0: millään tavalla ihmisen elimistön
1: kanssa? No, sitä suubakteerien reagointia alempana suolikanavassa, niin sitä en muista kyllä hirveästi tutkimuksia aiheesta lukeneeni, koska siihen tarvittaisiin sitten käytännössä se, että otettaisiin biopsia-näytteitä ja katsottaisiin, että onko nämä suubakteerit kiinnittynyt sinne jonnekin. Suolen seinämiin ja sit sen jälkeen onko ne jäänyt sinne, että löytyykö ne samat bakteerit niistä suurin piirtein samoista paikoista tai sieltä alueelta, niin myös kuukauden päästä, ettei on ole vaan sillä kyseisellä hetkellä juuri sattuneet löytymään siitä kohdasta. Et niitä semmoisia tutkimuksia ei kyllä ole tehty. Bakteerien ja
0: ihmisen yhteiselosta ei siis vielä tiedetä läheskään kaikkea. Osaksi alue on tutkimatonta. Johanna Maukonen mainitsi äsken myös mahalaukun happamet olosuhteet, jotka saattavat olla turmioksi osalle bakteereista. Osa niistä saattaa taas selvitä hengissäkin noissa mahalaukun rankoissakin olosuhteissa.
1: No se riippuu bakteerista itse asiassa. Että probiootit, niin nehän on kaikki ne kaupalliset probiootit, niin nehän on valmistettu niin, tai valittu sellaisia kantoja, että ne kestää ne maha, maha-hapot ja sappihapot ja kaikki muut. Että ne on hyvin tällaisia... Niin kuin Hyvin kestäviä yksilöitä. Mutta sitten on tietysti sellaisia bakteereja, jotka ei kestä. Ja että ne hajuaa siinä maailmassa, kun ne menevät mahalaukun läpi.
0: Suolistossa on siis omia bakteereita ja suussa omia bakteereita. Ja suun bakteereita kulkee koko kanavan läpi suolistoon asti. Ja poistuu elimistöstä. Suolistossa toimii aivan oman bakteereita. Mutta mitä tiedetään niiden alkuperästä? Mistä me itse kukin olemme siis koonneet? omat bakteerilajimme omaan suolistoomme.
1: No, siihen on taas tämä sama vastaus kuin niihin suubakteereihin oikeastaan. Et suubakteerit enemmänkin saattaa tulla sit myös tästä näin, että kun vanhemmat antaa suukkoja tai muuta, niin ne siirtyy sitten suusta suuhun. Mutta se, että suolistobakteereille tosiaan tämä, että onko luonnollinen syntymä vai onko keisarin leikkaus ja miten sitten ympäristö on, onko ollut rintaruokinta kuinka pitkään niitä voi tulla sieltä äidin iholta, niitä on spekuloitu, että niitä voi tulla sieltä äidin maidosta ja sitten taas kun eri ruoat edesauttaa eri bakteerien kasvamista niin sitten riippuen vähän siitä, että miten pitkä on ollut rintaruokinnassa, koska on aloitettu pulloruokinta, koska aloitettu kiinteä ruokinta, minkälaista kiinteää ruokaa on saanut. Ja sitten tietysti myös se, että kuinka paljon antibioottikuureja on saanut pienenä, koska sitten taas ne valikoista toiseen suuntaan, että kun ne vähentää sitä bakteerien määrää, tiettyjen ryhmien määrää, riippuen antibiootista, niin tietyt bakteeriryhmät sitten vähenee.
0: Ihmisen suolistossa bakteereilla on melko mukavat elinolosuhteet. Kun ne kasvavat suolistossa ihmisen sisällä, niin niillä on sopiva ympäristö ja lämpötila niin, että ne voivat elää hyvin ja lisääntyä. Yksi noista suolistobakteereista on Escherichia coli, eli E. coli. Me ihmiset tuskin näemme paljonkaan vaivaa pohtiaksemme omien suolistobakteeriemme sopivia kasvuolosuhteita, mutta kun tutkija kasvattaa niitä laboratoriossa, esimerkiksi E. colia, hän joutuu sen hyväksi tekemään aika paljon töitä. Tämän äänen myötä siirryimme Teknologian tutkimuskeskuksen VTT-laboratorioon Otaniemeen. Siellä kasvatetaan bakteereita, myöskin e coli bakteeria ja laboratoriossa on lämmintä, jotta bakteerit kasvavat siellä hyvin. 37 astetta, missä kasvatetaan e coli bakteereita ne, ne on tämmöisissä ravistimissa? Ne on tämmöisissä ravistimissa, joo, ja pienissä pulloissa. Että niitä ravistetaan tuolla tavalla, että ne saa hyvin, hyvin tota, kaikki ravinteet siitä liuoksesta ja myös sitten, että sinne menee happea, happea niille, varsinkin silloin kun halutaan todella, että ne kasvaa nopeasti, niin sitten tällaisissa olosuhteissa kasvatetaan. Tosiaan aika lämmintä ja tämä on optimilämpötila, että ne tykkää tämmöisestä mukavasta Joo. lämmöstä. Ja jokaisella organismilla on vähän oma lämpötila, missä ne parhaiten kasvaa. Tässä oli todellinen pikavierailu Otaniemessä Espoossa VTT-laboratoriossa. Siellä tutkijat kasvattavat erilaisia bakteereita pienehköissä pulloissa, mutta myös isommassa mittakaavassa. He tutkivat ja kasvattavat muun muassa e-kolibakteereita, ja niiden kasvatuksesta kertoi tässä tutkimusprofessori Merja Penttilä VTTstä..
2: Mm.
0: Meidän ihmisten ei tarvitse erikseen kasvattaa bakteereita suolistossamme, ne tuntuvat kasvavan siellä muutenkin, meidän tahdostamme riippumatta. Mutta syömämme ruoka kyllä vaikuttaa siihen, miten bakteerit siellä viihtyvät, ja niinpä eri ihmisillä on hiukan erilainen bakteerikoostumus suolistossa. Johanna Maukonen VTTstä.
1: Käytännössä siellä on muutama tällainen isompi ryhmä. Et esimerkiksi on tämmöinen ä, eubacterium rectaliblautia kokkoides ryhmä, sitten on klostrium leptum ryhmä ja sitten on bakteroides ryhmä, jotka yhteensä niin nämä muodostaa noin 70 prosenttia koko suolistomikrobistosta. Sitten on pienempiä ryhmiä, niin kuten bifidobakteerit 1-5 prosenttia, laktobasillit pari prosenttia, atopobium ryhmä, se on semmoinen viitisen 1-5 prosenttia. Sitten on henkilöstä riippuen, niin nämä, Suhteet vaihtelee riippuen siitä, että mistä maasta on, riippuen siitä, minkälainen ruokavalio on. Et siihen on hyvin paljon tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat loppujen lopuksi niinku ihan yksityiskohtaiseen koostumukseen, mutta nämä on ne ryhmät, mitkä sieltä yleisimmin löytyy kaikilta. Entäs E-koli? E-koli on pienemmissä tasoissa, jos ajatellaan, että puhutaan nyt, et kaiken kaikkiaan se 10 potenssiin 11, 10 potenssiin 12, niin ihan E-koli niin on yleensä 10 potenssiin 6 vai 10 potenssiin 8. Et puhutaan kuitenkin alle yhdestä prosentista reilusti.
0: Mitä tuommoinen bakteeri tekee suolistossa? Minkälainen sen päivä on?
1: Käytännössä bakteerithan lisääntyy hirveän nopeasti, jolloin elin elinkaari on aika lyhyt. Ja se, että riippuen siitä, minkälaista ruokaa se isäntä, eli se ihminen syö, niin riippuu siitä, minkälainen se bakteerin päivä on. Jos se saa oikein hyvää ruokaa, niin se saattaa tuottaa enemmän tuotteita A ja B. Jos se saa vähän pahempaa ruokaa, niin sitten se voi tuottaa aineenvaihduntatuotteita C ja D. Ja sitten se antaa niitä sinne kavereille, jotka syö sitten sen ensimmäisen bakteerin tuotteet ja niin edelleen. Että eipä sillä nyt siellä hirveästi tekemistä ole.
0: Kun syömme, ruoka kulkee ruokatorveja pitkin mahalaukkuun ja siitä edelleen suolistoon. Ja suolistossa ruoan tärkeitä aineita imeytyy elimistöön. Ruoan on joskus äänikästä toimintaa, kuten mahalaukussa ja suolestossa, mutta osallisena on myös hiljaisia kumppaneita, nimittäin muun mm. muassa maksahaime ja munuaiset, ne eivät kovasti pidä ääntä. Seuraavassa enemmän asiaa niistä, siis puhumme maksasta, haimasta ja munuaisista. Maksa on suuri elin, joka sijaitsee vatsaontelon yläosassa hiukan oikealla puolella kylkiluiden suojassa. Maksa ei vietä lepohetkiä, vaan on valppaana yötä päivää. Professori Maria Mutanen Helsingin yliopistosta. Maksa ei lepää
2: koskaan. on tapahtuu aineenvähdyntää ihan koko ajan, kun ollaan hereillä tai nukutaankin. Ja maksa on koko ajan, voisiko sanoa, toiminnassa pitämässä huolta Ennen kaikkea siitä, että että verenkierrossa sokeritaso, eli glukoositaso, pysyy tasaisena. Onko se sen päätehtävä? Sanotaan niin, että ainakin yksi päätehtävistä merkittävä.
0: Mitä siellä maksassa tapahtuu niin, että se voi huolehtia tuolla tavalla tuosta tasapainosta veressä?
2: No kun maksa on ainoa elin, joka kykenee tekemään glukoosia muista lähtöaineista, ja silloin maksa pystyy käyttämään esimerkiksi aminohappoja, Maksa pystyy käyttämään rasvakudoksesta, ei, ei rasvahappoja, mutta niiden rasvahappojen tätä runko-osa, eli glyserolia, ja myös sitä laktaattia, eli maitohappoa, jota koko ajan vapautuu lihaksista. Ja näistä lähtöaineista, aina kun meillä on jonkunkin verran pitempi paasto, esimerkiksi yön yli paasto, kun ollaan nukuttu, niin maksa kykenee tekemään glukoosia ja huolehtimaan siitä, että glukoositaso ei laske liikaa veressä.
0: Maria Mutanen mainitsi äsken maitohapon eli laktaatin. Sitä syntyy lihaksissa varsinkin urheilusuoritusten yhteydessä, mutta sitä syntyy myös muulloin.
2: Siis koko ajan lihas käyttää energiakseen joko glukoosia tai sitten rasvaa, riippuen aina tästä fysiologisesta tilasta, niin siinä prosessissa syntyy jonkun verran maitohappoa. Sitä syntyy huomattavan paljon, jos me rasetetaan lihasta, mutta ihan normaalitilanteessakin syntyy jonkun verran maitohappoa, joka diffundoituu sieltä lihassoluista verenkiertoon ja menee sieltä maksaan. Nyt on myös toinen reitti, mistä laktaattia tulee koko ajan. Punasolut, jotka, jotka hapettavat aina energiakseen glukoosia. Eivät hapeta glukoosia itse asiassa loppuun asti, vaan aina turvaavat maksalle osan siitä glukoosista laktaatiksi. Ja kaikki siirtyy siis maksaa verenkierron välitykselle ja sitten kykenee käyttämään ja tekemään glukoosia. Ja maksa,
0: kun se on tuottanut tuota glukoosia, niin se siis vapauttaa sen elimistön käyttöön eri puolille?
2: Juuri näin. Eli verenkiertoon ja sitä kautta kudokset saavat glukoosia. Ennen kaikkea sitten aivothan käyttävät glukoosia esimerkiksi lähes yksinomaan energianlähteenään, ellei olla pitkäaikaisessa paastossa. Ja kaikki ja...
0: Entäs ruokailun jälkeen? Mitä maksassa tapahtuu silloin, kun juuri olemme äsken syöneet?
2: No silloin maksassa ei tapahdu mitenkään tätä glukoosin uudelleenmuodostusta, vaan maksa yrittää varastoida omiin glukoosivarastoihinsa. Silloin puhutaan glykogeenivarastoista, mahdollisimman paljon glukoosia. Maksa huomattavan paljon glukoosia läpi, eli muille kudoksille energiaksi, koska ruoan jälkeen käytetään ennen kaikkea glukoosia energiaksi. Ruoan jälkeen rasvathan menevätkin suoraan rasvakudokseen ja lihaskudokseen. Nehän eivät menekään maksan kautta, niin kuin proteiinit ja ja glukoosi. Mutta ennen kaikkea glukoosi varastoidaan glykokeina, käytetään energiaksi maksassa. Myös proteiineista tuotetaan Maksassa itse asiassa jonkun verran glukoosia heti, sitä varastoidaan sitäkin glukoosia glykogeeniksi. Ja sitten toki proteiineista syntetisoidaan huomattavan paljon uusia proteiineja heti maksassa. Sellaisia proteiineja, joita tarvitaan verenkierrossa jatkuvasti, joiden elinikä voi olla hyvinkin lyhyt. Eli maksassa on ruokailujälkeen hyvin paljon uusien proteiinien synteesiä. Kuulostaa
0: siltä, että maksalla on hyvin monenlaisia erilaisia tehtäviä.
2: Maksahan on ihan elintärkeä ihmiselle, että sehän on ihan, ihan ehdottomasti, niin maksasta pitäisi pitää huolta, ei pitäisi antaa maksa rasvottua, koska maksa, maksa hoitaa juuri tämän koko aineenvaidunnan hyvin elegantisti silloin, kun maksa on terve. Ja sitten kun maksa hoitaa myös kaiken niin jätehuollonkin meidän puolestamme,
0: Eli se huolehtii siitä, että vaaralliset aineet tai toksiset aineet hajoavat?
2: Juuri näin. Ja sitten myös, että jos meillä on enemmän ja vähemmän vitamiineja, niin maksa huolehtii siitäkin, että, että milloin niitä pannaan varastoon, milloin niitä lähetellään mihinkin kudokseen. Tai sitten, että jos on ylimäärää, niin saatetaan niistäkin muodostaa johdonnaisia, joita sitten eritetään pois.
0: Maksa siis huolehtii, että elimistössä on energiamolekyyliä glukoosia käytössä mutta maksa huolehtii myös myrkkyaineiden poistosta niin pitkälle kuin mahdollista. Jos syömme jonkin vaarallisen aineen, niin maksa astuu kuvaan ja pyrkii muuttamaan sen myrkyttämäksi. Puhutaan niin sanotuista detoksikaatiomekanismeista.
2: Detoksikaatiomekanismit on sellaisia entsyymejä, jotka aktivoituu silloin, kun elimistö kohtaa sille selkeästi vieraita yhdisteitä, jotka, jos, jos Puhuttaisiin kansanomaisesti, jotka elimistö kokee, että, että nämä, nämä täytyy tehdä vaarattomiksi. Ja tätä, näitä entsyymejä meillä on jo ruonsautuskanavassa, siis siinä just, just niin solujen ne solut tuottaa niitä, ja erityisesti maksassa, joka on meillä tämä merkittävin vieraiden aineiden haitattomaksi tekevä keskus. Esimerkiksi alkoholi, siis etylialkoholi,
0: viina, on sellainen aine, jota maksa ryhtyy ponnekkasti torjumaan.
2: Kun ihminen juo alkoholia, niin maksassa nämä entsyymit aktivoituvat, koska maksan täytyy pitää huolta, että saadaan alkoholi hapetettua pois. Alkoholia on yksi, yksi niin kuin merkittävä, mikä aina aktivoi nämä entsyymit, ja toinen on aina lääkeaineet aktivoi niitä. Sitten sit saattaa olla mikä tahansa niin kuin lievä myrkky, mikä tulisi vaikka ruoan mukana. Meillä on kaikenlaisia yhdisteitä, Hän me koko ajan syödään. Mukana, niin näitä vaan maksa sitten tosiaan näiden enzymien avulla mu- muokkaa semmoiseen muotoon, että niistä tehdään ja johdannaisia ja sitten ne eritetään joko munuaisten kautta virtsaan tai sitten ne pannaan sapen mukana sinne ruonsotuskanavaan ja sitten ne ulosteiden mukana poistuu.
0: Mutta kaikessa elimistö ei onnistu, eli joskus
2: tulee myrkytyksiä. No kai, joo, ilman muuta, että, että tulee myrkytyksiä, silloin, silloin se maksa maksaa ei pysty hoitamaan sitä kyseistä yhdistettä tai sitä on aivan liikaa niiden entsyymien kykyyn hoitaa sitä.
0: Maksa tuottaa myös nestettä, jota kutsutaan
2: sapeksi. Se on koostunut niin sappihapoista, eli ne on hapon niin muotoiset molekyylit, mutta siellä on myös sitten fosfolipidejä seassa, lesitiiniä esimerkiksi. Ja sen sapen idea on olla sen tyyppinen yhdiste, että se saa pienet rasvapalloset, joita sitten sulatuksessa muodostuu tuolla, tuolla ruonsotuskanavassa, niin vesiliukoisiksi, että ne pysyvät niin kuin vesiliukoisena siinä ympäristössä, jotta entsyymit pystyvät lisää hajottamaan näitä rasvoja. Ja sen takia sappi joka valmistuu maksassa, pannaan varastoon sinne sappirakkoon, eli maksa erittäin sinne sappirakkoon. Ja sitten kun ruoanslotus alkaa, eli nämä ruoanslotushormonit ryhtyvät toimimaan, niin yksi tai yhden ruoanslotushormonin kohde on myös tämä sappirakko, eli se vapauttaa sen sappirakon sulkijaliaksi ja päästää sen sappinesteen sinne ruonslotus. Kanavaan, jolloin rasvojen sulatus voi edetä siihen vaiheeseen, että rasvat pääsee imeytymään. Ja sen takia, kun on niitä sappikiviä, että ihmisiltä ei sappea maksasta välttämättä sinne sappirakkoon asti pääse, niin silloin se rasvaisen ruoan syöminen aiheuttaa todella vatsavaivoja, koska se rasva ei, ei sula ilman näitä... Näitä tämän tyyppisiä aineita, jotka pitää sen ympäristön siinä niille rasvoille.
0: Eläimillä maksa on usein semmoinen punertavan, tumman punertavan ruskia.
2: Siis. Onko ihmisen maksa samannäköistä? Ehkä ihmisen maksa ei ole ihan niin tummanpunasta kuin joskus, kun katsoo kaupassa vaikka naudan maksaa, Mutta ihan punainen ihmisen maksakin on, koska se johtuu ihan yksinomaan, että siellä on aina niin paljon verta siellä maksassa. Eli se on tästä hemoglobiinista läh- lähes se väri. Et sit kun, kun maksasta huuhdellaan veri pois, niin se maksa, maksa tota, muuttuu ihan vaalean oranssin väriseksi siinä tapauksessa. Hemoglobiini on se, joka värjää sen eläimen maksankin niin valtavan mm. tummaksi. Sen takia siellä on niin paljon sitä rautaa. Sen takia me usein syödään juuri maksaa raudanlähteenä.
0: Maksa on ulkonäytään varsin omanlaatuistaan. Se on tummaa väriltään, mutta myös kiinteää pinnaltaan, ja siitä puuttuu lihaksille tyypillinen
2: syinen rakenne. Maksan lihas on eri, erityyppinen lihaskudos kuin, kuin tämä luurankolihas, ja maksassa on hyvin erityyppisiä soluja. Osa on niitä, jotka tuottaa aineita, ja osa on niitä, jotka varastoi aineita. Että sen takia maksan, maksan rakenne on hyvin erinäköinen kuin tämmöisen lihaksen, jonka pitää tehdä niin fyysistä työtä. Maksasta sanotaan, että se on ihmisen toiseksi suurin elin. Ihon jälkeen siis seuraava. Maksan virtaa ihan hurjasti verta vuorokaudessa ja, ja maksa joutuu, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin pitämään huolta siitä, että, että ne aineenvaaralliset tapahtumat hyvin nopeasti aina reagoivat siihen, että mikä on elimistön tilanne, onko syöty tunti sitten vai kaksi tuntia sitten vai kolme tuntia sitten, tai onko oltu yhden ylipaastolla. Eli aina uudelleen niin kuin muokkaamaan tämä toimintansa, niin ehkä siihen tarvitaan sitten aika suuri määrä sitä, sitä kudosta kanssa.
0: Maksa painaa noin puolitoista kiloa, mutta haima on sitä paljon pienempi ja painaa vain alle 100 grammaa sekä maksa että haima sijaitsevat kätevästi lähellä ruokatorveja, lähellä maalaukkua ja suolistoa. Haima on rauhanen, joka tuottaa insuliinia, mutta se erittää myös ruoansuotusentsyymiä, jotka pilkkovat ravinnon sisältämiä rasvoja, hiilihydraatteja ja proteiineja.
2: Haiman yksi tärkein tehtävä elimistössä on tosiaan tämän insuliinin tuotto verenkiertoon, jota ilman todellakaan emme myöskään pysy hengissä. Haima saa viestiä verenkierrosta glukoositason noustessa. Ja sitten tämä glukoositaso saa aikaan insuliinin erityksen haimasta. Ja toisaalta ruonsuotuskanavasta tulevat pienet peptiidit myös, tai kutsutaan nyt tällaisella termillä kuin integriinit, jotka on tällaisia pieniä aminohappojohdannaisia jotka jo viestittävät haimalle, että, että ruokaa on saapunut ruonsuotuskanavaan. on valmistauduttava erittämään insuliinia. Toinen funktio, mikä tietysti mistii nämä haiman tuottamat ruoansuotusentsyymit, nekin reagoivat näihin hormonitasojen nousuihin ja siihen, että, että ruoka alkaa sulaa siellä suolessa ja sitä mukaan niitä erittyy ja sitten taas eritys lakkaa. Ihmisellä on vain yksi maksa ja yksi haima,
0: mutta munuaisia meillä on kaksi. Kylkiluut antavat suojaa näille pavunmuotoisille elimille. Munuaiset poistavat verestä kuona-aineita, jotka sitten erittyvät virtsaan. Dosentti ja elinsiirtokirurgi Lauri Kyllönen Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta Meilahdesta tekee munuaisten siirtoja.
3: Jos siis munuainen hän on, on pääasiassa puhdistuselin, mutta toisaalta se tuottaa muun muassa epohormonia. Munuainen hän Tämä toimiva munuainen, munuaisen yksittäinen nefroni koostuu munuaiskeräisestä ja siihen liittyvästä pitkästä putkistosta, jossa ensinnäkin keräisessä suodattuu verestä, ensinnäkin runsaasti vettä, josta sitten valtaosa immetään takaisin tässä koko ajan putkistossa ja sillä tavalla kuona-aineet sitten tiivistyy siihen osittain siitä myöskin aktiivisesti, joko lisätään tai poistetaan elektrolyyttejä.
0: Eli siis suoloja?
3: Natriumia, kalkkia ja niin edespäin.
0: Mitäs nuo kuona nyt ovat, mistä puhutaan monuaisten yhteydessä?
3: Ne on erilaisia aineenvaihdunnan lopputuotteita, joita elimistö ei enää kykene hyväkseen käyttämään. Lihastoiminnassa syntyvä Kreatiini, valkoisaineen vaihdunnan lopputuotteena urea ja niin Mihin
0: Mihinkäs nämä aineet joutuvat munuaisista?
3: Virtasain sitä kautta pönttää.
0: Eli ne eivät kemiallisesti muunnu siinä enää munuaisen jälkeen, vaan ne todella menevät sellaisenaan pois ihmisen elimistöstä?
3: Näin on. Munuaisen jälkeen ei, ei juurikaan tapahdu kemiallista muuttumista. Varsinkin sen jälkeen, kun ne ovat niin sitä kautta rakkoon on erittänyt.
0: Onko se tehokas laitos puhdistamaan verta?
3: Onhan se omalla tavallaan, tavallaan hyvinkin. Ja, ja ihminen ei kovin montaa päivää säily hengissä ilman munuaistoimintaa. Jos munuaistoiminta on loppunut syystä tai toisesta, niin, niin ainoa nopea vaihtoehto on keino munuaishoito, joka hyvinkin korjaa valtaosan munuaisen toiminnoista, ei suinkaan kaikkia. Tai sitten siirto, mutta siirtoelimiä ei niin vaan ole aina saatavissa.
0: Miten tuo munuainen tai munuaiset ovat kytkeytyneet tähän ihmisen
3: verenkiertoon? Molempiin hän menee aartasta, tuosta valtasuonesta, joka selkärangan edessä kulkee, menee yksi tai useampia. Valtimohaaroja, jotka sitten munuaisessa hajoavat ohoimiksi ja ohuimiksi lopulta kapillaareiksi ja näissä munaiskeräisissä. Ja niiden jälkeen alkavat sitten kasantua laskimoiksi, joista sitten taas yksi tai useampia laskee alantolaskimoon.
0: Verisuontus on runsasta siis?
3: Voi olla, että on vain yksi suoni kumpaakin lajia, mutta verenkierto on varsin huomattu.
0: Ja tämähän tarkoittaa sitä, että myös munuaisille sydämen toiminta on varsin tärkeä. Sydänlääkäri Markku Kupari Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta Meilahdesta.
3: Sydämen ja munuaisten keskinäinen vuorovaikutus on, on hyvin tärkeästi sydän, sydämen ja maksan myöskin jo siitäkin syystä, että sydän ylläpitää sitä verenkiertoa, joka on välttämätön munuaisten normaalille toiminnalle ja myöskin maksan normaalille toiminnalle.
0: Kuinka paljon verta sitten virtaa munuaisissa päivittäin? Vastaajana munuaisten siirtoja tekevä dosentti Lauri Kyllönen Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta Meilahdesta.
3: Varmaankin noin puolisen litraa minuutissa kulkee normaalitilanteessa munuaisten läpi ja palaa sitten laskema kiertoon. Paljonko siitä tulee vuorokaudessa, sen voi jokainen laskea.
0: Puoli litraa minuutissa Tarkoittaa 30 litraa tunnissa ja 720 litraa vuorokaudessa, eli näin valtava määrä verta virtaa munuaisten läpi yhden vuorokauden aikana, siis 720 litraa. Sydän saa tässä tehdä todella paljon töitä. Entä kuinka paljon virtsaa syntyy munuaisten toiminnan tuloksena?
3: Muistan aikana fysiologian oppikirjassa sanotun, että 40 millilitraa tunnissa joka on ehkä reilu litra vuorokaudessa, ja jokainen sen tietää, että se määrä huomattavasti riippuu siitä, kuinka paljon hikoilee ja kuinka paljon juo.
0: Kesällä kun hikoilee paljon, niin silloin virtsaa syntyy vähemmän?
3: Virtsaa syntyy vähemmän, jos mun naiset on terveet, niin se on huomattavasti tummempaa ja väkevämpää, kun taas sitten kylmällä ulostuleva virtsa voi olla hyvinkin kirkasta lähes väritöntä.
0: Niin, se on aika mielenkiintoista, että lääkäri pystyy näin värin perusteella jo melkein vuoden ajankin määrittämään.
3: No, ei nyt suorastaan, mutta, mutta ei, ei sinne tarvitse olla lääkäri, joka aina voi itse katsoa tuotteitaan.
0: Aineenvaihduntamme ja ruoan sulatus vaativat valtavan koneiston, jota ylläpidämme huomaamattamme koko ajan. Koneistosoluissa toimii koko ajan erilaisten ensyymien voimalla. Ensyymiä on todella valtava määrä solujen palveluksessa, mutta miten valtavasta määrästä tässä on kyse, professori Marja Mutanen Helsingin yliopistosta?
2: Joo, se on nyt, että miten sitten rajataan tämä, tämä aineenvaihdunta. Jos puhutaan vaan ruvansluotusta, niin siellä on varmasti sielläkin kymmeniä ja kymmeniä. Mutta, mutta kun me jo tiedetään esimerkiksi, että sinkki, joka on yksi, yksi niin kuin tärkeä välttämätön ravintoaine osallistuu useiden satojen entsyymien toimintaan. Niin en uskalla sanoa mitään tarkkaa määrää, mutta että jotta me pysytään hengissä, ja liikutaan ja puhutaan ja muuta, niin koko ajan meidän eri soluissa on niin satoja entsyymiä toiminnassa. Valmistaako ihminen itse ne entsyymit vai saako se valmiin
0: ruoan mukana jo osa niistä?
2: Ei saa mitään valmiina, koska Ruonislotushan on niin, niin voimakas koneisto, että kaikki, lähes kaikki proteiinithan pilkotaan. Eli elimistö valmistaa kaikki enzymit itse.
0: Eli ihmiselimistö on tässä mielessä täysin biokemiallinen tehdas.
2: No heti jos ajatellaan, että mennään katsumaan, katsomaan, niin kuin, mitä meille tuolla sisällä tapahtuu, niin biokemiahan Et Kyllä joka ikinen solu tuottaa omia ensyymiään hurjalla vauhdilla ja maksa tuottaa. Paljon niitä entsyymejä, jotka kiertää sitten osaksi verenkierrossa ja haima tuottaa omia ruotsuotusensyymiä. Jokainen kudos, jokainen äh, sanotaanko elinkudos ja solu tuottaa juuri sille ominaisen entsyymiprofiilin Ja sehän on se, mikä määrää juuri sitä, että mitä toimintoja se solu pystyy tekemään. Ihminen tarvitsee tietyt aminohapot.
0: Välttämättömiä aminohappoja ihminen tarvitsee. Ja niitä on kuinka monta tämän hetkisen käsityksen mukaan?
2: No niitä on... Reilu toista kymmentä. Se vähän vaihtelee, koska lapsille on osa välttämättömiä vielä ja aikuisilla ei sitten enää. Eli aikuinen pystyy valmistamaan ne? Aikuinen pystyy valmistamaan niitä jo, näistä ei-välttämättömistä, tai niiden tarve on niin, niin pieni, että, että niitä ei katsota enää sitten välttämättömiksi. Ihminen saa
0: tosiaan ne, ne aminohapot sitten ruoasta?
2: Joo, ihmisen on pakko saada ne ruoasta, koska niitä ei voida valmistaa. Eli se, sen takia se on aika tärkeää juuri se, että kasoa lapsi saisi aika hyvänlaatuista proteiinia riittävän määrän. Kuinka monta vitamiinia ihminen tarvitsee nykykäsityksen mukaan? Mä en usko taas sanoa ihan, ihan, ihan tarkkoja lukumääriä, toista kymmentä pitkästi. Mutta jos mä semmoisen uskallan sanoa tarkemminkin, että et välttämättömiä ravintoaineita, johon luetaan siis vitamiinit, erilaiset kivennäisaineet, hivenaineet, juuri välttämättömät aminohapot ja sitten välttämättömät rasvahapot, niin se lista on reilu 50 tällä hetkellä. Eli se kuitenkin antaa minusta sen kuvan, että, että se joukko on niin suuri, että, että me emme niin kuin saa sitä yhdestä ruoka-aineesta tai yhdestä pilleristä, vaan meidän täytyy saada sitä huomattavan erilaisista lähteistä. Ja siihen perustuu tämä, tämä niin kuin vähän tylsän kuuloinenkin tarina, että se on se tasapainoinen ruokavalio, joka on hyväksi, mutta niin se vaan on.
0: Ruoasta meidän kuuluu saada hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja. Mistä me saamme hyvänlaatuisia hiilihydraatteja, mistä proteiineja ja mistä rasvoja? Aloitamme hiilihydraateista. Vastaajana on professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta.
4: No meidän tärkein hiilihydraattilähde suomalaisessa ruokavaliossa, niin se on vilja, tai siis erilaiset viljavalmisteet. Osa jos katsotaan terveyden kannalta, on, on hyviä. Tämmöiset täyshyvä viljavalmistajat, joissa on siis paljon imetymätöntäkin hiilihydraattia, eli kuitua. Ja, ja sitten meillä on vaaleita viljoja, jotka ei ole terveyden kannalta lainkaan niin hyviä, pikemminkin ehkä ne vähän huonoja, mutta sitä energiaa, hiilihydraattien energia niistäkin saadaan. Sitten tietysti Jotkut saavat aika paljon sokeripitoisista tuotteista. Tavallaan se on semmoinen toinen iso ryhmä, josta näitä hiilihydraatteja saa.
0: Ja hiilihydraattihan on sellainen aine, jota elimistö ei selasenaan käytä, vaan se hajottaa sen pienemmiksi yksiköiksi ja näitä yksiköitä sanotaan sokereiksi.
4: Joo, se hajottaa niin suolistossa jo hajoaa sokereiksi ja itse asiassa hiilihydraattit imeytyy hyvin lyhytketjuisena, niin yhden yksikön kokoisina sokerina, lähinnä glukoosina tai, tai fruktoosina, glukoosina eli rypäläsokerina ja fruktoosina eli hedelmäsokerina. Ja, ja tämä rypäläsokeri, glukoosi, menee, se on käytettävissä niin suoraan esimerkiksi lihastyöhön ja sitten taas fruktoosi eli hedelmäsokeri se menee aluksi maksaan. Esimerkiksi aivothan käyttää vain glukoosia, eli tämä, tämä fruktoosi on sillä tavalla, se pitää oikeastaan maksassa muuttaa glukosiksi, jotta elimistö voi sitä noin muuten käyttää.
0: Siis elimistö ei hyväksy fruktoosia sellaisenaan?
4: No ei, esimerkiksi ei, ei, aivot eivätkä lihakset käytä sitä, vaan, vaan se maksa käyttää ja maksa muuttaa sitä sitten glukosiksi.
0: Toinen mitä ihminen tarvitsee elimistönsä ovat siis proteiinit. Eli proteiinit sitten hajoavat elimistössä aminohappoiksi. Mistä me saamme näitä hyviä aminohappoja?
4: No koska ihminen ja suomalaiset siis ovat enemmän tai vähemmän sekaruuan syöjiä, niin meillähän suurin osa proteiineista tai aminohapoista tulee lihasta, lihavalmisteista ja maitovalmisteista. Periaatteessa proteiineja saadaan, ja niitä pitäisi oikeastaan saada enemmän kuin mitä nykyisin saadaan niin kalasta. Ja sitten joistakin kasviksista, esimerkiksi palkokasvit, ovat aika hyviä lähteitä, mutta kyllä se tällä hetkellä voi sanoa, että aika ratkaiseva määrä on, on se, mikä tulee maidosta ja lihasta.
0: Jos ajatellaan sitten ihmisen elimistöä, niin mitä eroa on lihaan, kalaan, maitotuotteiden ja palkokasvien proteiinien välillä?
4: Käytännössä eläinkunnan proteiinin välillä on kovin vähän eroja. Että, että se on hieman sellaista niin, kuin niin sanottua hifistelyä, jos yritetään löytää niistä jotain isoja eroja. Niissä on kaikissa kohtuullisen niin kuin täydellinen aminohappokoostumus on tämmöisiä välttämättömiä aminohappuja, joita niissä on niitä kaikkia, mitä tarvitaan, ja sillä tavalla ne on hyvin helposti ja hyvin ihmisen hyväksi käytettävissä. Palukasveista niin, niin puuttuu tiettyjä aminohappuja, joita sitten taas viljavalmisteissa on, jos lisä, halutaan lisätä kasiproteiinin käyttöä, mitä minusta pitäisikin lisätä, niin, niin, niin silloin se tarkoittaa kuitenkin sitä, että samalla kun syödään Palkokasveja lisää, niin pitäisi myöskin huolehtia siitä, että ruokavalioon kuuluu viljavalmisteita, eli niitä täysyvä mitä äsken oli, oli puhetta. Mutta sen jälkeen, kun näitä on ikään kuin samassa ruokavaliossa on palkokasveja ja viljavalmisteita, ei tarvitse olla samalla ateriallakaan, mutta että, että niin saman päivän aikana syödään, niin, niin periaatteessa elimistön kannalta ovat aivan loistavia proteiinilähteitä.
0: Ja tällaisia kasvituotteita ovat soja, linssi, mitä muita.
4: No tietysti herne ja papu, jotka ovat monille ne kaikkein, kaikkein tutuimmat kuitenkin tässä.
0: Kolmantena ryhmänä, jota ihminen syö, ovat siis rasvat, joita ihminen saa ruoan, ruoan mukana. Niitähän ovat öljyt, kovitetut rasvat, eli margarinit, voit ja tämän tyyppiset.
4: Rasvojen tähän on on itse asiassa monia. Ensinnäkin pitää muistaa, että rasvoja todellakin on erityyppisiä. On niin sanottuja tyydyttymättömiä rasvoja, jotka on huoneen enemmän tai vähemmän juoksiva. Niissä on kemiallisesti tämmöisiä kaksoisidoksia. Ja sitten on tyydytettyjä rasvoja, jotka huoneen on taas kovia. Ja siksi käytetään joskus tämmöistä yksinkertaistettua termiä kovat rasvat ja pehmeät rasvat, Pääsääntöisesti kovia rasvoja saadaan enemmän eläinkunnan tuotteista, niinpä jotkut käyttävät yksinkertaiset termiä eläinrasvat, ja pääsääntöisesti pehmeitä rasvoja saadaan kasvikunnan tuotteista, ja taas voidaan niin kuin, käyttää yksinkertaiset termiä kasvirasvat. Tämä on tietysti kovin yksinkertaista, koska esimerkiksi kyllä lihassa on tyydyttömättömiä rasvoja, vaikka lihaa pidetään, ikään kuin puhutaan eläinrasvasta. Rasvan lähteitä on siis paljon Siis rasvat sinänsä, kun käytetään öljyt ruoanvalmistuksessa, salatinkastikkeina, leivän päälle laitettavat levitteet, toisaalta margariinit ja voi. Ja sitten kaikki tietysti ruoat, joissa on myöskin margariinia tai voita. Ja sitten se rasva, joka tulee suoraan lihasta ja kalasta. Meillä on monet kalat saattaa aika rasvaisiakin. Meillä on rasvaisia ruhonosia eli voidaan syödä sitä kautta, tai sitten esimerkiksi lihavalmisteet saattaa olla kohtuullisen rasvaisia. Suurin osa rasvasta, aika suuri osa tietysti tulee juuri tämmöisestä eläinkunnan tuotteista, mutta että meillä on myöskin siis kasvi, rasvaa Meillä on joitakin ihan yksittäisiä kasvikunnan tuotteita, jotka sinänsä, siis ei öljyjä, vaan kasvikunnan tuotteita, jotka ovat hyvin rasvasia. avokado tietysti ehkä tämmöisenä yksittäisenä esimerkkinä, ja, ja pähkinät. Mantelit, siemenet, näissä kaikissa on korkea rasvapitoisuus, mutta avokadoissa ja pähkinöissä siemenissä se rasva on erittäin terveellistä ja näiden runsaskan käyttö ei ole terveydellä haitallista. Eli niitä voidaan suositella? Niitä pitäisi suositella. Suomalaiset syövät vähän liian vähän pähkinöitä ja manteleita. Meillä on pitkänä aikaa oltu sitä mieltä, että ne on vähän tämmöistä viidettä ja niitä käytetään pubissa oluen kanssa, mutta todellisuudessa esimerkiksi välimeren Perinteisen Välimeren ruokavalioon kuuluu paljon pähkinöitä ja, ja erityyppisiä siemeniä. Ja perinteinen Välimeren ruokavalio on niin terveellinen kuin ruokavalio voi oikeastaan ollakaan.
0: Kuinka paljon ihminen tarvitsee päivittäin rasvaa?
4: Ihminen ei periaatteessa tarvitse rasvaa kovin paljon, koska ihmisellä on, on joitakin tämmöisiä välttämättömiä, monityydyttämättömiä rasvahappoja, joissa puhutaan ihan joistakin grammoista päivässä. Et, et kaikki muu se rasva, mikä on, on niin pikemminkin tavallaan sitä, että jos ruokavalio on hyvin vähärasvainen, niin on ehkä vaikea saada sitä energiamäärää, mikä tarvitaan. Ja toisaalta rasvalla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, jotka menee paljon yli tavallaan sen välttämättömän perustarpeen. Ja, ja rasvoissa tosiaan minimitarve on hyvin pieni, mutta ihanteellisen terveyden kannalta rasvaa tarvitaan selvästi enemmän kuin tämä minimitarve. Ja silloin nimenomaan erityyppisiä sekä monityydyttömättömiä että kertatyydyttömättömiä rasvoja.